0: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur LGC6, la chaîne du Grand Changement. Je suis Fanny, je suis ravie de vous retrouver ce soir et de vous présenter Cathy Tolois qui va nous parler de la structure cellulaire et de l'activation de l'ADN. Bonsoir Cathy. Bonsoir Fanny, bonsoir à toutes et à tous. Ah, je suis vraiment ravie de te retrouver ce soir. Euh, ça fait deux ans que je te suis, je suis ton parcours, enfin tes vibraconférences, on va dire, tes webinaires sur euh, la chaîne euh, ADN nouveau paradigme avec euh, Anzo que je salue au passage et, euh, et voilà ça ça m'avait tellement euh, euh, vraiment raisonné ta première euh, ton premier webinaire sur ton parcours euh, et euh, sachant que tu étais à proximité de chez moi vers Marseille euh, voilà ça j'ai suivi deux de, de soins avec toi et euh, et voilà ça ça dépot <rire> et euh, <rire> Et c'est vrai que le sujet euh, est tellement intéressant. Donc, euh, vraiment un grand merci, Cathy, de partager ton temps avec nous euh, pour nous parler de, de ce super sujet. Donc, je vous invite toutes et tous à poser vos questions si vous le souhaitez, soit via le forum LGC, si vous êtes inscrit ou si vous êtes sur YouTube euh, par le chat. Donc, vous avez sous la vidéo écrit « Top Chat » Vous cliquez dessus si le chat ne se met pas automatiquement et là, vous avez accès à, à tout le chat et vous pouvez mettre votre commentaire ou euh, votre question. Et si vous êtes sur euh, la chaîne euh, bah, Le Grand Changement TV, euh, vous avez sous la vidéo le lien YouTube afin d'accéder directement euh, euh, sur YouTube et au chat. Voilà, afin d'échanger. Si vous avez euh, un pseudo et que vous posez un, une question, bah, ça serait sympa de mettre euh, votre prénom euh, et d'où vous venez aussi, parce que je trouve que ça aussi c'est sympa de savoir un petit peu d'où vous nous écoutez, euh, voilà. Donc, euh, bah écoutez, il euh, y a déjà Régine qui nous rejoint, qui nous dit bonsoir Fanny et Cathy, quelle joie de vous retrouver, bonsoir à tous, euh, Josie, bonsoir, Malika qui nous fait un coucou, et Sandrine également, Annie aussi, alors Annie, je la connais… Euh, par internet, on va dire, qui est d'Égypte, donc qui nous fait un bisou aussi, euh, Luc des Yvelines, voilà. Donc, euh, on va passer directement à ta présentation, parce que ta présentation, ton parcours est important pour nous amener au sujet de ce soir, donc qui est la structure cellulaire et l'activation de l'ADN. Et euh, soit, au fur et à mesure de tes explications, je poserai les questions des internautes, ou alors, plutôt vers la fin, tout va dépendre, en fait, euh, du déroulement hein, de, 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 ton, de ton parcours. Voilà. Ben, bah, écoute, euh, moi, j'ai vraiment hâte de, de, bah, de te présenter à tout le monde et de, et de nous expliquer qui, qui tu es. Et...
1: D'accord. Alors, c'est vrai que... Je
0: trouvais ça intéressant de
1: pouvoir euh, raconter euh, mon parcours parce que ça éclaire un peu aussi euh, ce que je fais aujourd'hui. Donc, je voulais un petit peu expliquer que souvent, les gens me disent « Mais toi, tu as plein de dons, toi, c'est facile pour toi et toutes tes perceptions, elles t'aident euh, au quotidien. » Ça n'a pas toujours été le cas. Euh, effectivement, j'ai une histoire qui est difficile puisque à l'âge de 10 ans, euh, j'ai été euh, en fait victime d'une tentative de meurtre et à, à, à partir de cet épisode en fait ça a fonctionné je dirais le reste de ma vie. Donc à 10 ans je, je suis agressée par deux individus euh, qui m'étranglent, me laissent pour morte et à cette, euh, à partir de ce moment-là en fait, au, à ce moment-là dans cet événement, je fais une sortie de corps en fait, je suis éjectée de ma matière je remonte à la source, mais je n'ai pas la conscience de cet événement, c'est-à-dire que je ne garde pas dans ma conscience la remontée que j'ai pu faire comme certains peuvent faire quand ils ont des expériences de mort imminente en fait, certains font l'expérience en conscience, moi je suis éjectée de la matière. Donc, pourquoi je parle de ça Parce qu'en fait, ma particularité, c'est justement de travailler au cœur de la matière, au cœur des particules subatomiques. Et c'est cet événement qui a conditionné ce que je fais, je pense, aujourd'hui, puisque je suis sortie de ma matière et que j'ai été pendant très longtemps en dehors de ma matière, avec des difficultés d'incarnation, d'ancrage. Enfin, voilà. Donc, c'est vrai que c'est un événement qui a été difficile, qui a été refoulé... Dans mon inconscient pendant très longtemps et qui est ressorti à un moment donné de mon histoire pour pouvoir avancer et euh, me permettre de grandir. Voilà. <rire> Cet événement, il m'a permis de comprendre que, aussi dans d'autres vies, j'avais euh, bah, vécu certaines expériences qui, euh, qui faisaient qu'aujourd'hui, j'étais réamenée à vivre ça. Donc, euh, après, vers 17 ans, je fais l'expérience, en fait, euh, lors d'un accident de voiture, donc à nouveau une expérience un peu difficile, où je fais l'expérience euh, de la malléabilité de l'espace-temps. Donc là, je suis projetée dans un espace où je vois que le temps, finalement, on peut le compresser, on peut l'étirer. Donc, ça, c'est intéressant aussi parce que euh, on pense que le temps est linéaire. Or, le temps n'est pas linéaire, il est euh, circulaire. Et ça aussi, quand on travaille sur la structure cellulaire, ça a une importance. Parce que dans la, la conscience cellulaire et dans les mémoires cellulaires, on peut accéder à toute l'information. Mais ça, je reviendrai après euh, là-dessus.
0: Et quand tu as vécu cette expérience à 17 ans, le temps tu étais consciente C'était en sommeil C'était dans, dans quelles circonstances
1: Alors, à 17 ans, j'étais… En fait, c'était un accident de voiture. D'accord. Enfin, il s'est passé quelque chose. Ma conscience, en fait, elle a… Je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai mmh. pu accéder à la compréhension que le temps, finalement, était, était malléable. Donc, je fais l'expérience au moment où j'ai cru que j'allais à nouveau mourir. Okay. Euh, de, de cette expérience du temps qui peut s'étirer en fait il, il devient très euh, lent et s'il se contracte il devient beaucoup plus rapide voilà donc euh, du coup euh, à ce moment là euh, je fais cette expérience mais je sais pas pourquoi je fais cette, cette expérience mmh, que j'ai compris pourquoi j'avais fait ces expériences là quoi hein. donc après à l'âge de 20 ans euh, une autre expérience je suis dans mon lit et là je me retrouve projetée à nouveau comme si j'étais projetée à l'extérieur avec une conscience accrue de l'environnement et une perception assez étonnante. C'est-à-dire que je suis dans mon lit j'ai l'impression d'être à la belle étoile alors que je suis dans mon lit. Quoi. Donc là, je me dis, qu'est-ce qui m'arrive effectivement à nouveau pour que je vive ce genre d'expérience Donc, je la vis en conscience, et euh, j'ai compris après, bien après, que c'était la, la vision longue distance hein, qui se développait, qui s'était déployée d'un seul coup, donc l'ouverture du troisième œil qui s'ouvre d'un seul coup et qui nous permet d'accéder à l'infiniment petit de la matière, c'est-à-dire que je vois la structure cellulaire et je vois euh, euh, les particules subatomiques. Comment Avec le, le troisième œil. Voilà, donc c'est la vision longue distance. Après, je fais des expériences aussi à nouveau de sortie de corps où je me vois en fait, où je, suis, où je bascule dans l'observateur. C'est-à-dire que je me vois dans des situations de vie. Je me vois en train de vivre ce que je suis en train de vivre, ce qui est assez fou. J'avais une vingtaine d'années, je suis en boîte avec un copain, je suis au bar et je suis en dehors de ma matière et je me vois parler aux copains euh, au bar quoi. Donc j'ai fait plusieurs expériences comme ça mais sans euh, parce que certains font euh, des stages pour sortir de leur matière ou
0: euh oui. corps.
1: Moi ça s'est fait euh, en fait spontanément. Donc j'ai pas euh, j'ai j'ai rien provoqué.
0: Et en plus de façon éveillée puisque bon tu t'es en sortie hein, Donc du coup tu étais quand même l'esprit on va dire occupé à complètement autre chose.
1: Voilà. Et, 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 et que...
0: là, tu vis cette expérience-là quand même et euh, tu et as essayé de comprendre, de, de chercher ce qui se passait parce que, est-ce que tu savais ce que tu vivais Est-ce que tu savais que c'était une sortie de corps que...
1: Non, à l'époque, je ne comprends je pas je comprends, ce qui m'arrive. Je J'ai euh, le phénomène et euh, encore une fois, c'est bien après que, que j'ai compris que finalement, je, je basculais dans des sorties de corps et dans l'observateur. Nice. Euh, j'ai compris euh, qu'en fait l'observateur, c'est ça qui me permettait de travailler en quantique, notamment. Donc dans la structure de l'ADN, on est beaucoup en quantique. Voilà. Donc euh, donc je vis ça à 20 ans avec une expérience qui me fait peur parce qu'il y en a une qui a été particulièrement euh, déroutante. C'est que je me, un jour, je suis en train de dormir dans mon lit et je me vois, je suis, en fait, je suis au plafond et je me vois dormir dans mon lit. Donc là, là j'ai un peu paniqué. J'ai voulu redescendre et là, je traverse ma matière. C'est comme si, en fait, la matière était fluide, il n'y avait plus aucune densité. Et là, je panique et je me dis, ça y est, je vais rester comme ça. Donc, au bout d'un moment, je me suis recentrée, je me suis calmée et euh, j'ai senti, clac, que je redescendais et j'ai ressenti le poids de ma matière. Voilà, donc ça, je fais ces expériences-là. J'ai une vingtaine d'années, ça dure… Euh, ça a duré quand même pas mal d'années puisque ça a duré dix ans hein, toutes ces expériences un peu hors normes, de dix ans à vingt ans et ensuite euh, ensuite euh, ça devient invivable hein, parce que dès que je, je vivais à Paris et je rentrais dans le métro je m'asseyais à côté de quelqu'un je percevais en fait instantanément là où la personne avait mal ce qui se passait pour elle dans son corps ce qu'elle avait vécu j'avais les images correspondante et à un moment donné j'ai pu gérer. Je me suis dit euh, c'est trop dur pour moi et j'ai demandé que ça s'arrête. Ça s'est arrêté on va dire pendant 15 ans. Ça s'est mis en stand-by, en, en sommeil. D'accord. Et euh, à 35 ans, euh, ma vie bascule, explose à nouveau, puisque mon âme, de toute façon, euh, j'ai une âme qui me mène là où elle veut me mener et que j'ai ouais. pas vraiment le choix. Donc, euh, à chaque fois, c'est un peu les mêmes expériences. C'est souvent très douloureux, très violent. Et, et donc, à 35 ans, ça donc, je vivais en couple, j'avais un enfant et ma vie explose. C'est-à-dire que je me retrouve du jour au lendemain à la rue avec mon fils de 3 ans, et euh, voilà, à devoir partir en urgence parce que je me retrouve dans une situation extrême. Donc, à ce moment-là, en fait, toutes les perceptions qui étaient en sommeil réémergent. Donc là, je me dis, mais ça revient d'un coup et là, ça a été douloureux parce que j'avais en même temps, j'entendais. J'entendais, on me parlait, ce n'était pas le cas avant. Et là, je me dis, bon, bah ben là, tu bascules clairement dans la folie. Donc il va peut-être falloir faire quelque chose. Et euh, c'est vrai que toutes ces expériences que j'avais faites avant, je les avais faites seules, sans rien dire à personne. Oh. J'avais pas de référence, j'avais personne à qui pouvoir euh, exprimer ça. Et j'ai grandi, en fait, dans cette conscience, euh, finalement, toute seule. Donc à 35 ans, je me retrouve avec ça. Et là, par contre, sur mon chemin, je croise une dame qui était canal et qui me dit « mais tu es comme moi ». Donc, moi, je débarquais, je me dis « mais de quoi elle me parle ?» Et donc, elle m'explique un peu euh, bah, les perceptions, ce qu'elle ce qu voyait et les perceptions que j'avais. Donc, ça, ça m'a beaucoup aidée. Parce qu'effectivement, je me suis dit déjà « je suis pas folle ». Parce que la oui. question qui revenait, c'était comment ça se fait que je perçois tout ça et que euh, les gens à côté de moi ont l'air euh, tout à fait euh, normaux, enfin euh, voilà. C'était une, une énigme pour moi quand même de percevoir tout ça, de vivre toutes ces expériences sans euh, bah, sans être guidée, sans avoir personne à côté à qui pouvoir en parler finalement quoi, hein, parce que euh, c'est arrivé très jeune tout ça. Voilà. Et du tout, et en plus mes parents n'étaient pas au courant de ce que je vivais.
0: À aucun moment tu, tu ne leur as expliqué tes expériences, même à 10 Alors, ans. Vraiment... Mes parents
1: n'ont pas été au courant de ce que j'ai vécu à l'âge de 10 ans parce que, je, intuitivement, en fait, je savais que ça détruirait ma mère et donc euh, j'ai porté ça toute seule pendant 25 ans. Donc ça a été euh, une expérience qui n'a pas été simple pour moi parce que forcément après il y avait des réminiscences, le corps parlait et exprimait des choses et j'avais des flashs en fait. J'avais des images flash qui arrivaient dans ma conscience, en fait, qui l'inconscient sortait des images flash et j'avais et je me demandais ce qui m'arrivait. Donc, euh, il a fallu que je gère tout ça. Donc, euh, voilà, ça n'a pas été facile. Hein. À certains moments, je me suis fait aider pour pouvoir comprendre euh, tout mon parcours, qui m'a amené euh, quelques années, donc à 36 ans, je me retrouve. Euh, ben, je fais la rencontre d'un grand maître indien et là, c'est euh, une révélation parce que j'ai suivi ce maître pendant huit ans, j'ai eu de nombreuses initiations, des baptêmes aussi, baptême de l'eau, baptême du feu, c'était dans la tradition védique, avec des grands rituels, enfin voilà, donc j'ai vécu ça pendant huit ans, de 2007 à 2015, et en 2015, j'ai arrêté, parce que je sentais que c'était juste pour moi. Donc ça, c'était d'un côté, il y avait cette tradition védique, avec des rituels au feu sacré, enfin vraiment plein plein de choses, des récitations de mantras. Et d'un autre côté, la tradition chrétienne qui est venue me chercher, qui est venue me cueillir aussi. Je dirais, le Christ est venu me cueillir, que j'avais, j'ai toujours eu des liens avec des prêtres. Et là, je fais aussi une rencontre assez déterminante avec un évêque dans la tradition orthodoxe. Et là, en fait, j'entends j'entends des, des grands, euh, thomas, ce qu'on appelle des thaumaturges de l'Église de orthodoxe, donc des grands saints de l'Église orthodoxe qui étaient morts, hein, qui étaient de l'autre côté, qui me parlent. Donc euh, je finis par aller voir l'évêque en, en lui disant qui est un tel, qui est un tel, qui est un tel, et il me dit mais tu les entends Je dis oui. Donc il me dit mais là c'est hors norme. Donc tout ça je découvre au fur et à mesure toutes ces perceptions, tous ces messages. Et euh, je me fais euh, baptiser en 2010, donc dans la pure tradition orthodoxe. Donc, je descends dans le baptistère et là, euh, et ben là, en fait, je vis, euh, je dirais, une première euh, résurrection avec la descente du souffle qui se déclenche quinze jours après. Donc quinze jours après mon baptême, je me mets je faisais déjà des soins à l'époque où je voyais plein de choses et je touchais les gens et là. Euh, en plus, euh, je dirais du toucher, je me mets à, à souffler. Donc, au départ, je ne sais pas ce que c'est, je ne comprends pas. Je me dis, bon, allez, à nouveau, euh, de nouvelles perceptions. Donc, j'accueille en me disant, il euh, y a certainement une raison. Bien après, j'ai compris ce que c'était. C'était le souffle divin et l'Esprit-Saint, en fait. Hein, lors du baptême, c'est l'Esprit-Saint qui descend. Et du coup, euh, effectivement, c'est ça qui, c'est avec ça que je travaille aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, je touche plus les gens. Je travaille qu'avec le souffle et je travaille avec la vision longue distance. Ce sont principalement mes outils. Donc, c'est vrai que c'est un parcours qui peut paraître un peu… Au démarrage, les gens me disent souvent, voilà, me parlent de mes dons, mais les dons n'ont pas forcément été toujours faciles à… À accepter parce qu'ils étaient toujours accompagnés d'épreuves un peu euh, compliquées quoi. Alors le souffle non puisque le souffle c'est arrivé après le baptême et là je dois dire que c'était une belle expérience. Mais ce qui, ce qui m'est arrivé les perceptions avant oui ça a pu être un peu difficile par moment quoi. C'est surtout qu'il y avait une incompréhension de ce que je vivais puisque j'avais pas de guide de maître pour me pour m'expliquer euh, tout ce que je, je recevais finalement et tout ce que j'expérimentais. Donc là, à partir de donc de 2012, 2010, je me fais baptiser et euh, en 2015, je commence des, je commence euh, non c'était bien avant, c'était en 2009, en 2009, un an avant, je commence à recevoir des messages des êtres de lumière. Donc là, je, pareil, je comprends rien. On me parle de la structure biomécanique de l'ADN et euh, donc, j'écris sur des cahiers, je reçois en écriture automatique des messages me parlant de l'ADN et de la structure de l'ADN. Donc, en 2009, je ne comprends absolument pas ce que je reçois. Il me faudra, en fait, six ans pour comprendre tout ce que j'ai reçu avant. C'est-à-dire qu'en fait, tous les messages que ces êtres de lumière m'envoyaient, eh bien, je les ai compris six ans plus tard, quand ma conscience s'est éveillée, quand mon parcours, en fait, a fait que j'ai euh, évolué, et que ma structure cellulaire, elle a, elle a aussi, euh, elle s'est éveillée, quoi. Parce qu'en fait, il faut savoir que la structure cellulaire, elle fonctionne avec l'éveil de conscience. Donc, dans la structure cellulaire et dans l'ADN, donc vous avez le, la cellule, dans la cellule, vous avez un noyau et dans le noyau, vous avez l'ADN. Donc l'ADN, c'est l'acide des désoxyribonucléique, c'est deux brins à l'état de la matière, et euh, dans cet ADN, eh bien, il y a toute l'information. Il y a l'information génétique, mais il y a le potentiel aussi euh, spirituel. Donc, il faut savoir qu'on a 3% de notre génome qui est dans la forme visible et 97% qui est dans la forme invisible. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on n'a que 3% dans la matière. 3% de notre potentiel dans la matière, 97% dans l'invisible, dans le quantique. En fait, on parle de l'ADN quantique, c'est les 97% qui sont dans la forme invisible et c'est tout notre potentiel spirituel. Donc l'ADN, elle contient les mémoires euh, des leçons de vie, nos propres leçons de vie, les mémoires karmiques, c'est les mémoires qui, euh, qui interagissent avec les autres. Donc la, la loi de cause à effet. Il y a les mémoires transgénérationnelles, on s'incarne dans une famille avec un patrimoine génétique. Il y a les mémoires akashiques, donc, il y, a, il y a tout ça dans l'ADN en fait. Hein. Donc, euh, quand on parle euh, de l'ADN, il y a la, la forme physique, mais il y a surtout la forme euh, spirituelle qui contient euh, tout ce que je viens d'énumérer en fait. Donc, euh, quand on parle actuellement, euh, on parle beaucoup de l'activation de l'ADN, ça veut dire quoi Ça veut dire que bah, le travail, il est de déployer ces 97% d'ADN en fait on est dans la forme humaine avec deux brins d'ADN mais dans notre forme originelle on était à douze brins donc ça veut dire que tout notre potentiel spirituel, au fur et à mesure de notre descente en incarnation on a perdu dix brins d'ADN bon, certains parlent même de trente-six brins euh, voilà, ils multiplient par trois le nombre douze euh, moi de ce que j'ai pu euh, voir, c'est que pour l'instant on accède à douze brins et c'est déjà pas mal, douze brins d'ADN donc, le, le but, en fait, l'éveil de conscience, comment ça fonctionne Ça fonctionne que, par exemple, si vous avez des mémoires, je vais dire n'importe quoi, euh, d'agression, euh, voilà, dans la famille, il peut y avoir eu de la, des agressions, dans la lignée transgénérationnelle aussi, eh bien, vous allez porter ça dans, votre, dans vos mémoires cellulaires. Et il se peut que dans votre vie, vous, vous fassiez agresser ou, ou vous, vous attirez l'agression en miroir. Puisque, en fait, il faut savoir que tout ce qu'on porte dans la cellule, ça, pro, ça provoque un rayonnement électromagnétique et du coup, on émet ce rayonnement électromagnétique à l'extérieur. Donc, on dit toujours que l'intérieur est le reflet de l'extérieur pour cette raison. C'est-à-dire que vous allez, vous allez vibrer, en fait, l'agression si vous la portez dans vos cellules. Donc, le but, en fait, de l'évolution de l'âme, c'est de pouvoir libérer cette mémoire euh, d'agression qui va vous empêcher d'être heureux et qui vous, va vous conduire à des expériences euh, bah, de vie qui peuvent être récurrentes. Et c'est quand les, les, les expériences de vie sont récurrentes que là, on se pose la question, on se dit « bon, là, il y a peut-être quelque chose qui m'incombe et euh, que je porte moi » et à, à mon insu. Et c'est là où on commence, c'est souvent quand on souffre, il y a souvent la, la notion de souffrance qui, qui intervient dans le processus d'évolution, malheureusement, parce que c'est souvent quand on souffre qu'on va se poser les questions. C'est-à-dire, pourquoi je souffre Pourquoi je suis malheureux Qu'est-ce qui fait que dans ma vie, j'arrive n'arrive pas à me déployer Et euh, pourquoi je répète toujours les mêmes expériences Donc, je dirais que la clé, en fait, la base l'origine du travail sur soi, la quasi-totalité des gens, elle vient, elle vient de la souffrance. Et donc après, bah quand on commence à faire le travail d'évolution, on va, on va d'abord souvent se faire aider pour comprendre pourquoi on vit ça. Donc, il y a le premier, le premier niveau, c'est la compréhension. Il peut y avoir un deuxième niveau où on va travailler sur l'émotionnel. Mais le troisième niveau, c'est la structure cellulaire. J'ai des gens qui a, qui venaient dans mon cabinet qui me disaient « mais ça fait 20 ans que je travaille là-dessus, j'ai travaillé en thérapie, j'ai évacué, j'ai compris, mais je comprends pas, je répète encore les mêmes choses. » Et je leur dis « oui, parce que dans la cellule, tant que ce n'est pas euh, évacué, la mémoire n'est pas évacuée, elle continue d'être active et euh, elle continue de prendre la place et de nous faire vivre les situations. » Donc, il y a différents niveaux... Euh, de, de mémoire cellulaire effectivement donc après plus on travaille sur soi plus les, les mémoires sont profondes plus on va accéder à des à des vies antérieures euh, profondes donc il faut savoir c'est pour ça que je parlais de la notion de temps au démarrage de la conférence c'est que dans la structure cellulaire le temps n'existe pas le temps il est circulaire c'est à dire que vous allez vivre dans cet instant présent le passé et le futur donc le passé dans ce qu'on appelle les mémoires de vie antérieures, dans le futur, au niveau des probabilités. Ça veut dire que quand on travaille dans l'instant présent, au niveau de la structure cellulaire, eh bien, on va déprogrammer dans l'instant présent. Donc, ça va avoir une incidence sur la mémoire du passé, mais aussi sur les probabilités futures. Ça veut dire quoi Ça veut dire que là, si on change dans l'instant présent, on change le futur. On va avoir une incidence sur ce qu'on aurait pu vivre si on était porteur d'une euh, mémoire d'agression, on aurait peut-être bien pu euh, se faire agresser euh, euh, dans 3-4 jours. Et bien, si on, est, on évacue la mémoire, on efface la probabilité de l'agression et du coup, on change le cours de notre histoire. Donc, c'est vrai que cette notion de temps, en fait, euh, elle est intéressante parce que souvent, les, alors, les généticiens parlaient de déterminisme génétique. Pendant très longtemps, ils ont parlé de ça. Et aujourd'hui, ils reviennent sur cette notion-là parce qu'ils se rendent compte, et ça, ils abordent la notion d'épigénétique, c'est que dans la cellule, il n'y a pas de déterminisme. C'est-à-dire qu'on a la capacité de pouvoir agir si on, on commence à faire un travail sur soi et on commence à enclencher de la conscience, eh bien, on peut agir sur notre structure cellulaire. Donc ça, c'est assez récent. Hein. C'est vraiment c'est un courant qui vient des États-Unis qui est l'épigénétique donc il y a des chercheurs américains qui ont travaillé là-dessus, notamment Bruce Lipton qui a écrit un livre sur la biologie des croyances qui est très intéressant puisque lui c'est un scientifique qui a étudié pendant 30 ans les cellules, le fonctionnement cellulaire et donc ce qu'il constatait en fait quand il était dans son labo, quand il faisait des prélèvements sanguins et qu'il travaillait dessus au microscope, il se rendait compte que quand il était triste, les cellules se conformaient euh, sur un certain modèle et quand il était joyeux, eh ben, elles se conformaient autrement. Donc, au bout d'un moment, il a fait des expériences. Il a mis euh, de la musique classique et il a observé au microscope comment se comportaient les cellules. Et là, il s'est rendu compte qu'elles n'avaient pas du tout la même façon de se comporter quand c'était de la musique classique et quand c'était de la musique hard rock. Donc là, il s'est dit, ah, il se passe quelque chose dans les cellules et donc, il a travaillé surtout sur les récepteurs cellulaires où lui, il part du principe que dans la cellule, il y a des récepteurs qui captent l'environnement. Et donc, ces récepteurs, en fonction de l'état d'être dans lequel on est, eh bien, ils vont pouvoir évoluer et ils vont pouvoir changer. Et c'est ça la notion d'épigénétique, en fait. C'est qu'en fonction de nos états d'être, donc si on est triste, eh bien, on va percevoir notre environnement d'une certaine manière et nos cellules, elles vont se conformer à notre état d'être intérieur. Et si on est joyeux, eh bien, elles vont euh, se conformer d'une autre manière. Donc, ça aussi implique que, un, on, peut, on capte avec nos cellules l'environnement, deux, on a une incidence sur nos pensées, nos paroles et nos actions, nos émotions. Et donc, dans les, la notion d'épigénétique, il y a toute la notion. Euh, de bien être hein. c'est à dire que en fonction de comment on va dormir, si on a un sommeil réparateur eh bien la structure cellulaire elle va pouvoir être facilement réparée si on dort pas, c'est très compliqué voilà. donc souvent j'ai des gens qui arrivaient au cabinet qui me disaient mais je dors pas la nuit voilà, et je regardais il y avait tout un tas de choses et qui faisait que euh, ils n'arrivaient pas à s'endormir parce que soit ils avaient peur de la mort, soit ils, a, ils avaient eu des morts violentes dans d'autres vies. Enfin, voilà, c'était la structure cellulaire, elle parle euh, de différentes manières. Et donc, cette notion, je dirais, de, bah, de bien-être, il y a le, la qualité de sommeil, la qualité de la nourriture. Si on pratique, par exemple, yoga ou euh, du tai chi ou du qigong, voilà. tout ça, ça a une influence directe. Sur la structure cellulaire. Donc c'est ça la notion d'épigénétique. Donc on en parle beaucoup en, en ce moment parce que euh, bah oui les généticiens euh, ils se sont rendus compte de plein de choses et notamment les Russes hein, euh, ont fait des expériences aussi avec le pouvoir des mots et l'impact des mots sur l'ADN et la structure cellulaire. Donc c'est très intéressant, c'est que donc c'est des linguistes en fait ils cherchaient euh, Là, ils faisaient une expérience et ils sont tombés, ils se sont rendus compte de complètement autre chose en faisant une expérience qui n'était pas du tout celle qu'ils voulaient faire. Ils se sont rendus compte qu'en fait, l'ADN se conformait au verbe. C'est-à-dire que en fonction des mots qu'on aimait, eh bien, notre euh, molécule d'ADN, elle va aussi se conformer. Donc, mmh. euh, en fonction de ce qu'on dit, c'est pour ça qu'on dit par, penser, parole, action eh bien, euh, tout ça, ça a une influence directe sur notre structure cellulaire. Donc, plus on pense négativement et on parle négativement, eh bien, euh, la structure cellulaire, elle va réagir à ça. Donc, elle réagit, en fait, au terrain intérieur. D'accord. Voilà.
0: Alors, en revanche, même si on pratique régulièrement… Toutes, toutes 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 ces belles pratiques, ces belles pensées, donc le tai chi, le, le yoga, même la méditation, on va dire, donc on va influencer nos cellules évidemment ouais. parce que, voilà, on va lui émettre une bonne information, mais en revanche, ça ne ça n'enlèvera pas quand même la mémoire que la cellule a une mémoire transgénérationnelle par exemple de de violence euh, et, et et du coup, on peut quand même malgré ça, malgré ce cette bonne hygiène, par exemple, qu'on peut avoir dans notre vie, un bon état d'esprit, euh, être joyeux, etc. Est-ce que ça peut quand même simplement cette, cet effet-là influencer sur cette mémoire euh, d'agression, par exemple, euh, ou d'autres choses hein, euh, qui va être plus négatif et du coup bouleverser ce, ce changement Tu comprends ce euh, que je dis
1: Ça va euh, forcément savoir déjà avoir un impact. Oh. Parce que de parler positivement, de penser positivement et d'agir positivement, déjà, ça enclenche un processus de conscience. Donc déjà, la cellule, elle va réagir à ça. Mais effectivement, ça suffit pas. Parce que s'il y a des mémoires, là j'ai une amie, elle pratique le tai chi euh, intensément depuis cinq ans et l'autre jour elle, elle me dit mais je comprends pas je vis des situations récurrentes dans mon travail donc je lui dis explique moi ce que tu vis je lui dis c'est des mémoires je lui dis c'est des mémoires ce que tu vis donc euh, je lui dis il faut que je te, je te libère de ça je te les enlève parce qu'effectivement elle pratique vraiment elle a une énergie euh, il y a un champ qui est déployé au niveau subtil mais pourtant elle continue de vivre des situations euh, qui sont compliquées pour elle au travail et qui sont générées par des mémoires qu'elle porte dans la cellule. Donc, effectivement, ça ne suffit pas. Les pratiques aident à faire monter le taux vibratoire, oui. à nettoyer, à déployer euh, le champ électromagnétique et les corps subtils. Mais ça ne va pas euh, nettoyer s'il y a des mémoires en profondeur inscrites, que ce soit au niveau transgénérationnel des mémoires karmiques ou des mémoires de leçons de vie. Les mémoires de leçons de vie sont individuelles, en fait. La différence entre les le karmique et les leçons de vie, c'est ce qu'on a acquis dans d'autres vies personnellement. Donc, des fois, on a des leçons de vie personnelles et on a des, des, des leçons karmiques. C'est-à-dire qu'on retrouve des gens dans cette vie-ci avec qui on a expérimenté dans d'autres vies et ça peut être très compliqué. Voilà, Ça peut générer des situations conflictuelle très difficile et qu'on ne comprend pas et souvent dans les familles d'ailleurs on retrouve des protagonistes qu'on a retrouvé qu'on a eu dans d'autres vies c'est à dire que le père qui est qui est ce, enfin, si le père est dans cette vie le père il a pu être le fils dans une autre vie ou le frère voilà et donc après en fonction de ce qui a été vécu et eh ben les relations sont plus ou moins compliquées donc c'est vrai que la structure cellulaire c'est la clé de l'évolution de l'âme c'est à partir de la structure cellulaire et à partir de l'ADN que le changement s'opère. changement de conscience, en fait, tant que ça ne touche pas la structure cellulaire, on va, on va rester en surface de l'évolution. C'est à travers la chimie, la matière, que l'évolution se fait. Moi, j'ai mis beaucoup de temps à comprendre ça parce que comme j'avais été éjectée de ma matière et que du coup, j'avais très peur de redescendre dans la, dans la matière, parce que la matière, ça avait été une souffrance extrême. Du coup, je voulais surtout pas redescendre. Donc moi, pendant des années, j'étais hors matière. Donc j'ai une facilité à me, à me balader dans les plans subtils. Mais j'ai fini par comprendre que pour, enfin qu'on était là pour expérimenter dans la matière et que le processus de création se fait au cœur de la matière. ou L'évolution se fait au cœur de la matière. Les gens me disent oui, mais moi je veux être euh, je veux me déployer dans la spiritualité, je dis mais c'est en descendant dans le corps, dans la matière.
0: Oui. Alors quand tu as dû recevoir toutes ces informations euh, par euh, l'écriture automatique, ça a dû être quand même euh, incompréhensible. Parce que tu touches quand même un domaine que tu connaissais pas du tout, parce que c'est quand même assez technique, c'est scientifique. Oui, Il faut quand même avoir des connaissances là dessus pour comprendre euh, ce que ça veut dire d'écrire quoi tous ces messages là. Je comprenais
1: rien. Donc, euh, en 2009, je comprenais rien. J'ai repris mes écrits. Euh, il y a, mm. ben, quand j'ai commencé à recevoir... Alors, j'ai commencé à recevoir des premiers codes euh, en 2014. J'ai commencé à recevoir des codes de lumière. Donc, c'est quoi C'est de, de l'information lumière qui m'était donnée par des êtres, qui étaient de l'autre côté du voile, qui permettent... Cette information permet de euh, d'illuminer la matière et de provoquer des changements vibratoires au cœur de la matière. C'est de des codes de lumière. Donc, ça fonctionne sous, sous forme informationnelle. C'est de l'information. Donc, certains euh, vont recevoir du son. Moi, je reçois des symboles, en fait, avec la fréquence vibratoire qui va avec. Donc, en 2015, je finis par recevoir la première série de codes d'activation de l'ADN. J'étais tranquillement dans mon dans mon cabinet, j'attendais un monsieur et le monsieur n'est jamais venu. Je me suis dit, c'est quand même étrange, Il est toujours à l'heure. Mais à peine je me suis dit ça, j'ai été écrasée dans mon fauteuil. Je me suis retrouvée en fait, on m'a montée avec mon corps de lumière dans un dans un vaisseau en fait, où je me suis retrouvée avec des êtres, c'était un collectif en fait de généticiens. Ils m'ont Ils m'ont montré un espèce de cube donc, ils m'ont expliqué que c'était un tesseract. Donc, un tesseract, c'est quoi C'est un hypercube, en fait. Et il traverse l'espace-temps. Il, il, en fait, il déplace du matériel génétique à travers l'espace-temps et à travers ses formes géométriques. Donc, la géométrie sacrée, elle a une incidence et vraiment, elle est importante au niveau des lois universelles. Donc, ils m'ont montré ça. Donc, sur le moment, je me suis dit qu'est-ce que c'est que ça Donc, je voyais des symboles, je voyais des, chiffres, des suites de nombres, je voyais comme des réseaux et ça m'a fait, ça fait un peu comme dans Matrix, en fait. Hein. J'ai vu des tuyaux qui partaient de ce, de ce, ce cube et clac on a, En fait, on m'a transféré neuf codes. Neuf codes d'activation avec les fréquences vibratoires qu'elle est avec. Un mot, j'ai reçu un mot. Donc, j'avais un papier qui traînait. J'ai vite noté le symbole, je l'ai dessiné avec un mot et le nom du code. J'entendais des syllabes, en fait, les syllabes... Défile et j'associe les syllabes et je sais quand euh, c'est juste. En fait, ça fait un espèce de claque quand, euh, quand le mot est formé. Donc, euh, je me suis retrouvée avec ça. Donc là, il m'a fallu cinq mois pour intégrer euh, cette, cette expérience où j'étais quasiment à l'article de la mort, en fait. Hein. J'ai pas compris ce qui m'arrivait. Je rentrais en plus. Euh, d'une dernière initiation que j'avais vécue en Inde. Et là, c'était pour moi trop, quoi. C'était « too much », l'expérience. Et ça m'a mis KO pendant cinq mois, dans une totale incompréhension de ce que je venais de vivre à nouveau, en me disant « mais je ne comprends pas ce que j'ai reçu ». Donc, bien évidemment, moi qui suis une rebelle à la base, je me suis énervée en me disant « mais moi, je comprends rien de ce que vous me demandez, je ne sais pas ce que c'est ». Qu'est-ce que vous me voulez? Je suis pas scientifique pour dessous. Donc, en gros, il m'a fallu un an et demi, un an et demi de travail pour pouvoir, en fait, euh, transmettre ces codes, euh, les données, en fait, euh, aux gens pour pouvoir, euh, il a fallu que j'intègre, en fait. C'est-à-dire que les cinq mois m'ont permis d'intégrer énergétiquement ce que j'avais reçu. Donc, une fois que j'avais reçu l'énergie dans ma, dans, dans mes corps, dans mon corps physique et dans mes cellules, dans mon ADN, il a fallu que je fasse tout le travail de décryptage, ce que c'était. Donc j'ai pris code par code, à essayer de comprendre, à ressentir l'énergie, à ressentir euh, ce que c'était, et à euh, faire des recherches scientifiques sur Internet.
0: Donc, un an et demi. T'as quand même rien lâché, si je peux me permettre, parce que tu avais quand même le choix de... de de ça, on va dire, hein, de, de, de mettre ça de côté et de dire non mais c'est pas pour moi mais en fait ils allaient vraiment au bout à chaque fois tu 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 as, tu entreprenais quand même ces recherches.
1: J'ai pas eu le choix parce que je vais te dire on ne on me laisse pas le choix. Un jour j'étais chez une amie, euh, dans la cuisine on discutait et d'un coup j'entends qu'est-ce que tu fais? Alors, je dis comment ça, qu'est-ce que je fais T'en es où avec les codes Maintenant, il faut les transmettre, il faut les donner. Et je voulais pas, en fait, parce que parce que je me sentais pas prête, je me sentais pas à la hauteur. Euh, voilà, j'avais, j'ai dit, mais non, mais moi, j'étais bien dans mon cabinet, tranquillement, mais qu'est-ce que vous me demandez En fait, on me demandait de passer à une autre étape et j'avais pas du tout envie de la franchir cette étape. Ça m'insécurisait. Chaque fois dans mon histoire et dans mon parcours, on m'a fait passer des étapes qui, aujourd'hui, je comprends, étaient des étapes initiatiques. Donc, l'agression que j'ai vécue à 10 ans était une initiation. Mmh. C'était une forme d'initiation que j'ai compris après par la suite pour traverser euh, les voiles, en fait, euh, d'illusion et euh, la mort, quoi, hein, qui est l'ultime initiation. Bon, celle-là, euh, l'initiation l'initiation au sépulcre que a pu vivre le Christ hein, dans la grande pyramide. Voilà, donc euh, il a fallu que je fasse tout un travail euh, symbolique et un parcours euh, initiatique pour euh, être amené à, à ce que je fais aujourd'hui, mais j'ai pas eu le choix en fait, j'ai rien demandé. Certains font ce travail en conscience, c'est-à-dire demande. Moi, j'ai rien demandé. Donc en 2015 quand je reçois ces codes, je comprends absolument pas ce qu'on me donne. Il me faut un an et demi, donc j'ai compris par la suite qu'en fait, il faut d'abord intégrer l'énergie. Mmh. Ensuite, la structure, elle, elle, elle mute, la structure cellulaire mute, la conscience s'éveille et la compréhension vient après. Donc, le processus d'éveil, il est toujours de cette manière-là. C'est-à-dire qu'on va avoir soit un événement qui va venir percuter l'individu, donc pour certains, ça peut être des deuils, pour certains, ça va être la perte d'un travail, Quelque chose qui va venir percuter de manière violente l'individu et qui provoque soit une, une descente, soit un choc émotionnel qui crée une ouverture de conscience. À partir de cette ouverture-là, soit l'individu il arrive à remonter, il en fait quelque chose, donc ça crée une ouverture de conscience et une ouverture spirituelle ou soit il se laisse complètement abattre en fonction des ressources que chacun on peut avoir. Et ça… Ça, c'est vrai que c'est assez, euh, je dirais, euh, personnel, c'est qu'on n'est pas tous égaux par rapport à ça. Certains ont une très grande force de caractère qui leur permet euh, de dépasser euh, l'adversité et d'autres, ça va être plus compliqué. Mais euh, fondamentalement, le processus, il est le même pour tous. Donc, après, quand euh, ça vient percuter, ça vient. après, il y a le temps d'intégration, donc on va intégrer l'événement et ça crée une ouverture de conscience. S'il y a l'intégration, l'ouverture de conscience va se faire et ensuite il y a la compréhension de l'événement. Pourquoi on a vécu ça Quel est le sens dans notre vie Est-ce que ça, oui. ça permet euh, d'ouvrir quoi Vers quel champ des possibles ça nous amène
0: En fait, l'éveil de conscience, voilà, c'est trouver le sens, euh, le comprendre, l'accepter et, et, et du coup, euh, trouver ce sens-là et avancer.
1: Pour moi, l'éveil de conscience, c'est vraiment descendre dans la structure, euh, dans, à l'intérieur de soi, aller travailler euh, ces mémoires qui nous bloquent, qui nous empêchent de nous déployer, parce qu'on sent, tout le monde sent intuitivement ce qui bloque à l'intérieur de soi. C'est très rare finalement les gens qui ne sentent rien. Très souvent, les gens me disent "Mais moi, je sens que j'ai un potentiel, mais j'y accède pas. Je comprends pas pourquoi j'y accède pas." Alors souvent il y a des mémoires de, dans cette vie-ci avec des vécus douloureux, et des fois il n'y en a pas dans cette vie-ci, et ça vient d'ailleurs, ça vient d'autres vies antérieures, donc sur le plan terrestre, mais il peut y avoir aussi, ça j'en ai pas parlé, des autres plans. C'est-à-dire que dans la, la notion de temps, comme je disais tout à l'heure, le temps est circulaire, ça veut dire qu'on peut avoir des extensions, ce que j'appelle des extensions d'âme, qui sont dans d'autres espaces temps. Ça, c'est assez euh, étonnant. Ça m'est arrivé une fois, en fait. Je faisais un soin à ma mère et d'un seul coup, simultanément, je l'ai vue euh, sur cinq plans d'existence différents. Alors là, je me suis dit, euh, c'est la première fois que j'ai vécu ça qu'une seule fois. Je la voyais, euh, son, je voyais son âme, elle vivait cinq plans différents avec euh, des vies différentes. Donc, euh, ça veut bien dire que la cellule, c'est pour ça qu'on parle de la multidimensionnalité. On parle de l'atome, on parle de la structure de la matière. Les physiciens n'en sont qu'au début de leur recherche parce qu'on est, est constitué d'atomes. Et donc, euh, ils parlent de la multidimensionnalité. Il y a plein de dimensions dans l'atome. Donc là, les chercheurs au CERN, ils sont avec le hadron, là, le la machine là, qui, qui sert à, avec, le avec les particules là. De matière où ils envoient à des vitesses très très puissantes des particules pour voir, pour défragmenter la matière, pour voir jusqu'où ils peuvent la défragmenter. Donc, euh, ils s'en sont à la quatrième dimension actuellement. Okay. Ils ont découvert la quatrième dimension, ils ont découvert des choses, mais en fait, euh, ils seront bloqués s'ils n'ont pas l'évolution spirituelle. On ne leur laissera pas accéder à d'autres euh, à d'autres connaissances, c'est bloqué en fait. Mmh. C'est parce qu'en fait, il y a des protections. On ne peut accéder, la connaissance elle vient de l'intérieur. C'est pour ça que je parle de la structure cellulaire parce que pour moi, ça part de là. La... C'est vrai que la connaissance, qu'elle soit scientifique ou qu qu'elle soit intérieure, de toute façon ça vient du fait qu'on est en connexion avec soi-même et qu'on va libérer ce qui bloque en nous, quoi. Et à partir de ce moment-là, on accède à des données sur nous-mêmes. Souvent, on est super étonné de ce qu'on a pu faire dans d'autres vies, ou des dons qu'on a à l'intérieur en potentialité. J'ai des gens des fois qui me disent « mais je ne sais pas ce que j'ai comme don." et je dis « bah vous avez ça, ça, ça ». Je dis c'est inscrit dans votre structure cellulaire, mais pour l'instant, vous pouvez pas y avoir accès parce qu'il y a plein de blocages. Mais en potentialité.
0: » Mais toi, par contre, tu le vois et Alors, le vois, souvent,
1: euh, alors, on me montre. Moi, je, je perçois. Euh, ça dépend des gens, ça dépend du travail. Des fois, on me montre exactement euh, les dons, tout ce qui est euh, tout, tout ce qui est en latence. D'autres fois, pour certains, on va me montrer tout ce qui bloque en transgénérationnel. Après, pour d'autres, ça va être là. Il faut travailler sur des mémoires carnues. Enfin, c'est très variable d'une personne à l'autre. Hein. Très variable. Donc après, j'ai pas parlé là des codes ADN, donc je vais peut-être un peu dé... un peu expliquer ça. Alors là, je parlais de l'information. Tout le système, de toute façon, cellulaire, il est basé sur l'information. C'est pas la chimie qui prime, c'est le système informationnel. Donc c'est ça qui est intéressant. C'est que si la chimie est abîmée, le système d'information, la communication intracellulaire, elle est euh, abîmée aussi. Donc, euh, c'est souvent en énergétique, un énergéticien, il va restaurer par le biais énergétique le système d'information. Et ça, c'est vraiment euh, la clé, en fait. C'est l'information qui est primordiale dans l'ADN. C'est pour ça que la musique, par exemple, peut soigner. Parce qu'en fait, ça passe pas par le champ mental, ça passe par le champ informationnel. Donc, c'est complètement enfin, novateur. C'est ça, la physique quantique. Alors, j'ai pas expliqué ce que c'est la différence entre la physique classique et la physique quantique. La physique cl classique, c'est la notion euh, newtonienne. C'est-à-dire que dans la, dans la conception de Newton, les objets étaient totalement séparés, sans aucun lien entre eux, et uniquement dans la matière. Mmh. Dans la physique quantique, on est interreliés, donc il y a des champs informationnels qui nous relient les uns aux autres dans le subtil, à partir du moment où on échange de l'information, là on échange de l'information, ça passe au niveau subtil et une fois que les atomes sont connectés, une seule fois ils restent connectés à vie. Donc ça c'est le système d'intrication cellulaire qu'on va retrouver au niveau de la physique quantique et il y a aussi la notion de double... Euh, de double en fait il euh, y a la il y a la, la corpuscule donc il euh, y a la matière en physique quantique et il y a l'énergie en fait il y a la double notion qu'il n'y a pas dans euh, la physique newtonienne où c'est juste de la matière là il y a onde vibration et matière dans la physique quantique c'est vraiment la grande différence et pourquoi on parle autant de physique quantique aujourd'hui parce que les, les, les physiciens, aujourd'hui, ils sont tous d'accord pour dire qu'il n'y a pas que la matière. Il y a le système d'information, il y a l'onde, la vibration. C'est la grande différence aujourd'hui avec ce qui a pu se faire au début du siècle au niveau de la science. C'est pour ça qu'ils cherchent à ce niveau-là, ils vont chercher au niveau des atomes, donc ils cassent la matière pour aller voir jusqu'où elle est, elle est cassable. Hein elle va être cassable à l'infini parce que l'univers est à l'infini. Donc, l'atome est, est le miroir de l'univers. Donc, forcément, mmh. et c'est ça la multidimensionnalité. En fait, c'est toutes les couches de l'atome. Quand on parle de multidimensionnalité en spiritualité, eh bien, c'est cette notion-là. Et là, on est purement dans le quantique. Et toute la, tout votre potentiel, tous vos dons, ils sont en latence, en potentialité, dans le quantique. C'est pour ça que les gens sentent souvent, me disent « Mais moi, je sens que je peux faire ci, que je peux faire ça, mais je pas, je n'y accepte pas. » Et certains ne sentent pas parce qu'ils sont déconnectés d'eux-mêmes. Il y a tous les cas de figure, en fait. Hein. Voilà. voilà un petit peu comment ça fonctionne au niveau de l'ADN. Donc, les codes ADN que moi j'ai reçu et que d'autres, hein, je ne suis pas la seule à recevoir des codes d'activation, hein, tous les, enfin il y a beaucoup de mmh. travailleurs de lumière qui euh, qui reçoivent de l'information. Et bien cette information, elle vient des plans de lumière de cinquième dimension, minimum cinquième dimension, et elle permet en fait de faire descendre des nouvelles fréquences dans la structure de la cellule. Donc en faisant descendre cette nouvelle information, on modifie l'information qui était dans l'ADN la, dans et dans la structure cellulaire et ça fait monter le taux vibratoire. Mmh. Donc, il y a la conformation de la cellule à travers les récepteurs cellulaires dont je parlais tout à l'heure puisque c'est eux qui captent l'environnement. Eh bien, ils vont se conformer, ils vont se recalibrer. C'est là où on parle du recalibrage de l'ADN, en fait. Ils vont se recalibrer à une énergie euh, plus haute si l'énergie est plus haute, ils vont se recalibrer. Donc, ça demande aussi à la matière de pouvoir s'adapter, ce qui explique souvent il y a des symptômes. Les gens sont extrêmement fatigués, ils ont mal à la tête, ils vont avoir des acouphènes. Voilà, Il y a tous ces symptômes-là parce qu'effectivement, comme on est dans un plan de densité de troisième dimension et que tous ces codes ils sont de cinquième, voire beaucoup plus au niveau des dimensions, donc ce sont des dimensions beaucoup plus subtiles, la matière est beaucoup moins dense, et du coup, ben, ça demande au corps un temps d'adaptation. Ce qui explique pourquoi j'ai été cinq mois très mal, parce que j'ai reçu les neuf codes d'un coup, et que ma structure, en fait, mon corps, il a il a eu énormément de mal à, à intégrer l'information. Donc moi, enfin, j'ai demandé pourquoi j'ai reçu ça, et pourquoi moi, pourquoi, pourquoi pas quelqu'un qui était scientifique Et on m'a dit, mais un scientifique ne pourrait pas comprendre. En fait, il faut aller quelqu'un qui soit en capacité. Ils m'ont expliqué de capter le champ énergétique, les, le champ vibratoire, et euh, de pouvoir euh, de pouvoir le retraduire dans la forme physique. Donc, ça m'a demandé tout ce travail d'un an et demi parce qu'après, une fois que j'avais compris euh, ce que j'avais reçu, il a fallu que je le fasse descendre dans la matière. Pour que ça prenne forme, il faut que ça soit que ça descende dans la matière. Donc, faire descendre du subtil dans la matière c'est relativement compliqué et ça demande voilà, du travail enfin, ça m'a demandé beaucoup beaucoup de travail parce que justement euh, euh, descendre dans la matière euh, c'était pas simple pour moi mmh. forcément mmh. en même temps ils savaient ce qu'ils faisaient c'était pour m'obliger encore plus à descendre c'est mmh. un travail d'alchimie en fait je parle toujours j'associe toujours à ce travail cellulaire pour moi c'est de l'alchimie ce que faisaient les alchimistes à l'époque au Moyen-Âge ils travaillaient le plomb et ils le transformaient en or ils arrivaient à transformer le plomb en or quand intérieurement ils avaient fait tout ce travail de transmutation de leur propre matière et c'est ce qui nous est demandé aujourd'hui dans le processus d'éveil ça veut dire quoi ça veut dire qu'en fait ce qu'on nous demande c'est de libérer toutes les mémoires qui nous empêchent d'être nous-mêmes qui nous empêchent de rayonner notre véritable essence donc les mémoires karmiques, les mémoires transgénérationnelles, enfin voilà, tout ce qu'on se traîne, et de dédensifier la matière. Ça veut dire quoi Ça veut dire que ça l'allège. Elle est beaucoup plus légère, donc quand on s'allège, hop, on monte en fréquence. Et donc on monte en fréquence, on quitte la troisième dimension, il y a une nouvelle évolution de conscience qui se fait, et on va monter progressivement dans les champs de conscience unifiés de cinquième dimension et de, de, au-delà en fait. Donc, c'est ça le travail de transmutation, mais c'est un travail alchimique, en fait. Hein. C'est vraiment la même chose.
0: Euh, on parlait de deux brins d'ADN. Est-ce qu'avec tout ce travail, euh, on s'est aperçu qu'il peut y avoir, du coup, euh, plusieurs autres brins qui apparaissent Alors, il
1: y en a, oui, qui apparaissent, mais ils apparaissent sous la forme subtile. Ils n'apparaîtront pas sous la forme physique pour les, les adultes. Certains enfants naissent actuellement avec... Il y a quelques enfants qui sont nés avec quatre brins d'ADN. Donc il y a des euh, scientifiques, euh, une scientifique américaine qui a des prélèvements sanguins où il y a quatre brins d'ADN. Donc elle, 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 travaille aux États-Unis. Voilà, bon, ça s'y bruite pas parce que euh, c'est un peu compliqué. Voilà, parce qu'on n'est que, on est que euh, sur deux brins d'ADN. Donc forcément, c'est des mutants en fait, hein, mais c'est ouais. la, la nouvelle forme de, ouais. de conscience. Parce que ces enfants arrivent avec une forme de conscience qui est déjà évoluée. À l'époque, nous, on était des enfants indigos. Maintenant, tu as les enfants cristal, tu as les enfants or. C'est la nouvelle génération. Et certains arrivent déjà avec du matériel génétique déployé dans leur structure. Ils viennent, Ces enfants-là viennent pour quelque chose de très particulier, en fait. Donc, ça ne sera pas facile pour eux, parce que forcément, ils vont se confronter à la matière. Se confronter à la matière, c'est n'est pas simple. Et ils vont euh, faire bouger les structures en fait, hein. parce que leur forme vibratoire elle est déjà évoluée. Ils ont quatre brins d'ADN, donc forcément ils ont une fréquence très particulière. Donc forcément ils vont euh, secouer les structures, les vieilles structures quoi. Hein. Après euh, euh, au niveau subtil on, on déploie le troisième, le quatrième brin, enfin voilà. Mais ça va pas apparaître dans la forme physique. C'est vraiment on reste sur de, les corps subtils.
0: waouh qu'est-ce que c'est intéressant <rire> euh, on peut passer à quelques questions si tu veux bien Oui. alors il y a Equinox euh, sur le forum qui nous dit bonsoir à vous deux et merci beaucoup à Fanny pour ses vibras précieuses merci merci à Cathy pour sa belle énergie euh, oui. que faire quand la situation terrestre est délicate pas de boulot, pas de mari, pas d'argent. Ce n'est pas très grave, j'avance au jour le jour, mais dans notre société, ce n'est pas suffisant. Ok, j'aime la peinture, la nature. Ok, je m'informe comme je peux pour comprendre. Pas de stage, pas d'argent, pas de thérapeute pour débloquer une bonne fois pour toutes cette situation qui s'éternise. Quel conseil pratique à faire toute seule Tout est en toi. Tu projettes à l'extérieur ce que tu es à l'intérieur L'abondance est là, ok, ok, ça paraît évident, et pourtant l'univers répond à tout, ok. Qu'est-ce qui bloque pour empêcher le changement Quelles pratique gratuites à mettre en place pour sortir la tête de l'eau Merci à vous deux, j'espère toujours.
1: Alors, pour répondre à cette question, effectivement, si ça ne se concrétise pas dans la matière, c'est que déjà il y a un souci de descente, d'incarnation. De, d'ancrage. Donc déjà, il faut aller vérifier si l'ancrage est bon. Souvent, je m'aperçois que enfin, les 90% des gens sont pas dans leur matière. C'est-à-dire que l'âme, au moment de s'incarner, elle a eu peur de descendre et il y a une partie qui reste au-dessus. Donc déjà, la première chose, c'est de vérifier ça. Et ça, c'est compliqué. Seul, on peut pas. Donc c'est sûr que là euh, et donc si, si, si il y a la moitié euh, qui est hors matière, ben, on ne peut pas concrétiser, on peut pas se concrétiser euh, euh, et se réaliser entièrement dans la matière, c'est pas possible. Donc là quand j'entends ça, quand il n'y a rien qui se concrétise dans la matière, il y a forcément des mémoires, il y a quelque chose qui empêche ça. Donc ça, effectivement, ça demande de se faire aider. Pour ça, parce que sinon, seul, il peut y avoir un processus de conscience, mais ça ne suffira pas, effectivement. C'est vrai que moi, je rencontre des gens, euh, parce que souvent, les thérapeutes, euh, les conférenciers disent « oui, mais vous avez tout en vous ». Oui, c'est vrai, on a tout en nous. Mais quand on n'y accède pas, quand on n'y arrive pas, eh ben, des fois, c'est désespérant. Et Moi, souvent, je dis à des thérapeutes, c'est bien gentil de dire aux gens « oui, tu as tout en toi », sauf que s'il y a des mémoires, on n'y accède pas. Et que ces mémoires-là, il faut les libérer pour pouvoir concrétiser et réaliser qui on est. Et ça, c'est une grande souffrance parce que enfin, moi, ça m'est arrivé de me faire aider. Et les gens me disaient « oui, mais ouvre ton cœur ». C'était à une époque où j'y arrivais pas. Et je dis « mais ça veut dire quoi ouvrir son cœur ?»« Tu me dis ça, mais c'est du charabia pour moi. »« Ça veut dire quoi ouvrir son cœur ?» Je l'ai compris bien après. Mais sur le moment, je n'avais pas, pas la conscience qui, qui faisait que je pouvais comprendre ça. Donc, c'est vrai que moi, souvent, je ramène aux mémoires parce que dans la concrétisation et la réalisation personnelle, il y a forcément, si on n'y arrive pas, des blocages à l'intérieur de soi et il faut aller, faut aller les chercher. Et seul, c'est compliqué parce que si on y arrivait, ben on le ferait, quoi. Ouais, bien sûr. On a besoin, enfin moi, je, même moi, hein, je, me, je me fais aider par, par des thérapeutes, des thérapeutes compétents parce qu'il faut des thérapeutes… Euh, avec un certain niveau vibratoire, qui puisse m'aider quand je repère. Alors moi, j'ai la possibilité de voir ce qui bloque. J'ai cette, euh, cette chance-là. Sauf que même en voyant ce qui bloque, des fois, je n'arrive pas à débloquer. Il faut l'aide il faut extérieure, quelqu'un qui va venir m'aider à débloquer la structure cellulaire. Après, ça se débloque très vite. Mais voilà, il y a besoin d'une aide extérieure souvent. Et c'est pas... Enfin, c'est pas euh, seul. Parfois, on tourne en rond en fait, parce que des fois, on voit pas vraiment et, euh, et, et ah, on quoi. Donc là, pour répondre à la question, d'abord essayer de faire un travail seul d'enracinement, d'ancrage. Mais si le travail ne se fait pas, s'il y a rien qui se passe dans la matière, effectivement, il faut les voir. Il faut aller, faut aller mmh. voir ce que c'est. Merci.
0: Alors, il y a Pascal aussi qui nous dit bonsoir. Qu'entendez-vous dans Faire descendre dans la matière De quelle manière étude euh, Manière intellectuelle Merci. Alors, oui, c'est vrai que c'est une très bonne question parce
1: que euh, c'est vibratoire, en fait. J'ai connu des gens qui avaient fait tout un travail subtil donc ils avaient été voir des énergéticiens, il y avait plein de choses au niveau subtil, et euh, ils me disaient « mais il n'y a rien qui se concrétise, je ne comprends pas, avec tout le travail que j'ai fait sur moi, il n'y a rien qui, qui, qui se concrétise dans ma vie, quoi, je ne vois pas le changement. » Et effectivement, quand j'ai regardé, alors moi je voyais tout le déploiement au niveau du champ de l'invisible, donc dans les, dans les 97% de l'ADN c'était installé, il y avait un, un énorme déploiement, mais après, il faut ramener ça et faire descendre dans le corps physique. Il faut habiter, incarner. Donc c'est ça quand je parle de faire descendre dans la matière, c'est d'aller chercher l'information subtile et la ramener dans le corps physique pour pouvoir euh, en fait déployer le, le processus de création. C'est la création dans la matière, la création consciente. On parle de l'abondance, on parle de plein de choses, de la loi de l'attraction. Tout ça, c'est super, mais euh, alors évidemment, évidemment que si on pense positivement, ça va aider à créer positivement, ça va aider, ça va enclencher euh, la loi de l'attraction et la loi de la création. Mais encore une fois, si l'état d'être correspondant, c'est-à-dire dans le corps physique, dans les cellules, il n'y a pas la, la vibration et eh ben on va pouvoir euh, on va pouvoir émettre des intentions euh, ad vitam aeternam sans que ça se concrétise à l'extérieur. Souvent il y en a qui me disent mais moi je comprends pas, j'utilise la loi d'attraction, la loi de la je suis connectée à la loi de l'abondance et pourtant il n'y a rien qui se passe. Ben non parce que ça fonctionne oui. en fait, l'univers fonctionne avec la résonance. Oui. On est dans de la biorésonance et donc dans la bio donc dans la matière, dans le corps physique, et ça, pendant très longtemps, moi j'ai eu du mal à comprendre parce que j'étais que sur les plans subtils. Alors je vivais mon truc, hein. j'étais, j'étais bien là-haut, hein. j'étais bien. Sauf qu'à un moment donné, on m'a dit, ben bah non, maintenant, ce qu'on te demande, c'est d'aller, euh, tu vas aller euh, enseigner, tu vas aller faire ça, et je dis, ah non non, mais moi j'ai pas envie. Je suis très bien là où je suis, je me baladais, je faisais des soins, donc j'étais ravie. Sauf qu'en en fait, ce qu'on me demandait, c'était de descendre dans la matière, et je voulais pas y aller. Sauf que c'est dans le processus de création, il se fait dans la matière. Et après, il y a énormément de plaisir, finalement, à être dans la matière et à créer sa réalité. Mais, encore une fois, pour créer sa réalité, il faut libérer ce qui nous bloque. quoi. Sinon, on n'y accède pas et on reste dans de la frustration, dans de la déception. Voilà, hein, c'est valable pour tout le monde. Hein. Moi, il y a des choses sur lesquelles je travaille encore sur moi parce que je vois... Je sais de quoi je suis capable, je sais le potentiel que j'ai et euh, je vois qu'il n'est pas déployé comme je voudrais. Et parce qu'il y a des mémoires qui bloquent. Donc, je travaille pour libérer euh, toutes ces mémoires. Oui. Pour que le processus de création puisse vraiment se faire. Quoi. Oui. La création, elle s'installe dans la matrice, dans le ventre. Donc, c'est vraiment de là c'est de là que part vraiment tout le processus de création. Et après, il y a le processus de conscience, il y a euh, la pensée positive, euh, tout ça, tout l'état d'être euh, qui euh, qui enclenche euh, et qui aide à la création, et en fait, c'est un mouvement continuel en fait hein, de va et vient entre la création et la, la pensée consciente. Ouais. Mais c'est vrai que ça demande euh, faut pas enfin ça demande euh, quand même euh, un travail sur soi. C'est sûr. D'enclencher, oui. déjà d'enclencher, de le vouloir, d'y aller, euh, c'est un processus. Un processus.
0: Ouais, absolument. Alors il y a Val qui nous dit bonsoir à vous deux. Merci pour ce sujet très intéressant. Est-ce que les médicaments, les vaccins modifient notre ADN Si oui, peut-on inverser les effets euh, Est-ce que les codes d'activation peuvent aider à guérir d'une maladie ou faut-il avant tout comprendre ce que la maladie nous apporte comme message Merci.
1: Alors oui, les vaccins, bah, ils, oui, ils modifient la structure hein, cellulaire, ça c'est clair. Hein. Maintenant, on le sait, il y a des scientifiques euh, comme le professeur Joyeux qui alerte suffisamment, plus euh, plein d'autres médecins qui parlent de ça, hein, du, du fait que, euh, bah, en fait, c'est le le système immunitaire qui va être complètement bombardé et qui ne répond plus. Donc, on sait aujourd'hui que dans la structure cellulaire, le processus, le système immunitaire, il a vraiment une importance capitale. Donc, quand il est bombardé d'informations et notamment de cochonneries, parce qu'il y a plein de, il y a des produits quand même dans les vaccins. On sait aujourd'hui que c'est nocif. Et eh ben, ça attaque le système immunitaire, ça provoque ben, certaines maladies. Hein. Par exemple, l'hépatite B. Le, le vaccin de l'hépatite B, pour beaucoup, ça a déclenché la sclérose en plaque, quoi. Donc, ça veut vraiment dire ce que ça veut dire. Après, quand ça s'installe dans la matière, pour les gens, ça, il y a aussi quelque chose. Ça vient effectivement parler et dire quelque chose pour la personne. Certains ont eu des cancers et s'en sont sortis parce qu'ils euh, ont compris, il y a eu euh, tout le processus euh, qui euh, leur a permis euh, de faire un éveil, un éveil de conscience et ils ont guéri. Ce n'est pas le valable pour tout le monde et parfois même certains qui ont fait un vrai processus euh, d'éveil de conscience partent quand même. Alors ça, c'est assez étonnant, euh, c'est que malgré tout le chemin qu'ils ont pu parcourir, il passe de l'autre côté, c'est qu'à un moment donné, le corps il est trop usé, il est trop abîmé et il peut plus fonctionner. Donc la structure cellulaire euh, voilà, elle est saturée et elle peut pas l'individu peut pas aller au-delà. Il faut savoir que la matière elle a quand même euh, ses limites. Donc même s'il y a tout le champ de conscience qui est éveillé, euh, au niveau de la matière, si elle est trop abîmée, on pourra pas euh, c'est voilà, il y a des degrés où on peut inverser le processus. Il peut y avoir aussi des guérisons spontanées. Ça dépend du processus de l'âme. Moi, j'ai eu une dame qui est arrivée dans mon cabinet qui avait eu un cancer. J'ai entendu, elle est guérie. Alors, moi, j'ai cru qu'elle était guérie physiquement. Elle n'était pas guérie physiquement. Elle, était, elle a été guérie au niveau de l'âme. Ce qui fait que quand elle est... Donc, elle était dans un processus de rémission quand elle est venue me voir. Quelques temps plus tard, elle retourne malade. Donc, on m'appelle... Et je dis, c'est le cancer qui reprend. On me dit, mais non, ce n'est pas ça du tout. Et puis, c'est avéré que c'était ça. Elle est partie. Les gens m'ont dit, elle est partie dans un état de paix. C'était incroyable de la voir. Et elle m'a appelée. Elle me dit, écoute, euh, il se passe un truc. Euh, je ne vois pas ce que c'est. Je lui dis, tu de la colère. Je lui dis, est-ce que tu sais ce que c'est Je lui dis, il, y a un il faut régler un événement. Elle me dit, ouais, je sais ce que c'est. C'est avec mon fils. Elle a appelé son fils. Son, son fils est venu la voir. Elle a réglé ce qu'elle avait à régler. Et elle est partie, elle était guérie en fait. Le processus s'était fait avant. Et elle est partie en paix. Mais voilà, c'était pas. Euh, moi, je pensais qu'elle était guérie dans la matière. Et non, la matière était trop endommagée. Par contre, elle était guérie au niveau de l'âme. Donc, l'expérience était intégrée. Son oui. âme avait intégré ce qu'elle devait intégrer. Donc, on peut régler, on peut soigner avec l'énergétique, le vibratoire on peut se faire aider avec la médecine douce, mais si le corps est trop endommagé, parfois on est obligé de basculer dans la médecine allopathique, et, euh, et si c'est trop abîmé, c'est trop abîmé, on ne peut pas restaurer les tissus. J'ai eu le cas d'une autre dame qui m'appelle, qui me dit, euh, cette personne-là, c'était une jeune femme de 27 ans qui était à l'hôpital, il s'acharnait en fait sur elle, et elle voulait absolument que je fasse, je lui dis « non, elle va partir ». Je lui dis, il faut la laisser partir. Elle est, elle est en train de partir. Elle me dit, mais non. Alors, elle savait que j'étais en lien avec des, des, des praticiens qui pratiquent la médecine quantique. Et je lui dis, non, là, ça sert à rien. Je lui ai dit, son, le processus s'est enclenché. Elle est morte le lendemain. Elle m'a rappelé, elle m'a dit, vous le saviez? Je lui dis oui. Je lui ai dit, je regarde à distance le taux vibratoire. En fonction du taux vibratoire des gens, je sais que la matière est trop endommagée et qu'à un certain seuil, on ne peut plus rien faire. D'accord.
0: Oui. Okay. Merci pour ta réponse. Euh, il y a Eden, Eden Blue, qui nous dit Si vous recevez des codes depuis 2013, combien y en a-t-il Où peut-on les trouver pour les intégrer Merci. Ah, c'est Marie-France, son prénom.
1: Alors, j'en ai reçu euh, quelques-uns. J'en ai reçu la première fois neuf. J'en ai reçu une deuxième série de neuf. J'en ai pas reçu tant que ça, mais parce que quand je les reçois, ça me demande un travail d'intégration, enfin un grand travail de recherche. Donc les premiers, ils ont été, euh, j'ai fait des, je fais des ateliers, des stages. Je les transmets en présentiel. Ça se fait qu'en présentiel parce que justement, je touche les gens et je travaille sur la structure cellulaire des gens. Donc il euh, faut qu'ils l'intègrent dans leur anatomie vibratoire. Donc forcément, ça, je le fais en, en présentiel. Après, euh, au niveau des codes, les autres, je n'ai pas encore travaillé dessus. Ils m'avaient donné ça, en fait, j'étais chez une amie et euh, ça a été assez incroyable. Euh, on était montés, on avait fait un, un travail vibratoire, on était montés et c'est des êtres qui venaient d'un autre espace-temps qui me les ont communiqués. Ils ont profité, en fait, de cette fenêtre vibratoire pour m'atteindre. Ils m'ont dit, on ne pouvait pas sinon tu étais trop basse vibratoirement. Donc, on profite de cet euh, espace. Euh, temps qui a été ouvert pour arriver vers toi, il y avait un décalage temporel de trois années. Ça veut dire qu'il venait, de... j'ai senti trois ans de futur, qui venait du futur. Ils m'ont dit trois ans pour travailler dessus. Bon, il m'a fallu quand même aussi intégrer ça et, et je ne pouvais pas travailler dessus tellement c'était puissant vibratoirement. Je travaillais une demi-heure sur un code et j'étais assommée pour le restant de l'après-midi. Donc, il m'a fallu, il a fallu que je change vibratoirement pour pouvoir voilà commencer à travailler dessus ça me demande en fait un un, un processus d'évolution personnelle c'est jamais euh, c'est jamais anodin quoi c'est de l'information c'est de la matière, c'est de la lumière donc euh, la lumière elle descend elle informe la matière mais ma matière elle est comme la vôtre elle, a, elle doit intégrer l'information donc ouais. du coup euh, en fonction si l'énergie est très très haute je sais pas de quelle de quelle vibration ça venait hein, cette euh, de quel niveau vibratoire, si c'était la sixième, septième. Je sais pas, ils se sont pas présentés. Je sais même pas qui c'est. Je sais simplement que c'est de la lumière parce que j'arrive à, à déceler si c'est de la lumière ou si ça ne l'est pas.
0: Oui, parce que c'est ce que j'allais te dire. Si tu sais pas forcément la, la source qui vient te transmettre ces codes, euh, ça peut être aussi… Euh, euh, peut-être euh, euh, des, des choses un peu malins qui en fait essayent de transmettre des choses pas forcément... Euh... Mais toi tu sais faire la différence, tu sais... Euh...
1: Oui parce oui. qu'en fait il euh, y a une qualité vibratoire oui. particulière à l'amour et cette qualité-là les êtres euh, qui sont de l'autre côté ne l'ont pas ils ne la rayonnent pas donc c'est une fréquence particulière et ça, moi, moi, je la détecte. J'ai eu euh, au tout début, quand je commençais à canaliser, des incursions dans mon canal d'êtres qui n'étaient pas bienveillants. Je l'ai senti instantanément et j'ai fermé. J'ai dit stop, j'arrête. Et j'ai été une fois justement avec euh, une amie et on avait on travaillait en, en, en énergétique. Mais on, moi, systématiquement, je protège l'espace vibratoire quand je travaille. Et là, c'est vrai qu'on discutait et c'est parti on ne l'a pas fait. Et là, j'ai vu deux êtres arrivés bah, qui n'étaient pas du tout dans la lumière. Ils venaient chercher, j'avais reçu, on m'avait donné des clés et de l'information. Ils m'ont dit « on les veut ». Je dis « non, vous ne les aurez pas ». Et ma bah, mon amie ne les voyait pas alors qu'elle elle, elle travaille en énergétique à des niveaux très élevés et elle ne les voyait pas. C'était marrant parce que moi, je les ai vus clairement et elle n'a elle pas senti, elle, par contre. Mais après… Euh, c'est vrai que bon, bah, on leur a dit, elle leur a dit non, vous n'avez pas de droit, c'est pas, c'est pas aligné sur les lois universelles, et ils sont partis. Ils ont insisté un peu, j'ai dit de toute façon vous pouvez insister, vous n'aurez rien. Mais ils sont venus, puis ils sont repartis, quoi. D'accord. Après, quand on les embête pas, euh, voilà, hein, ça reste, euh, oui. ça reste tranquille, quoi. Hein. Mais c'est vrai que ça, c'est une question qui revient très régulièrement. Les gens me disent « Mais comment vous savez que c'est de la lumière ce que vous recevez ?» ben, En fait, c'est juste que l'amour, la, ça a une fréquence, une vibration. Et cette fréquence-là, je la connais. Donc, euh, s'il n'y en a pas d'amour, je vais le sentir.
0: Mmh.
1: S'il n'y a pas de bienveillance, je vais le sentir. Et dans ce cas-là, euh, je referme tout.
0: Ouais, ouais. Euh, tu disais tout à l'heure qu'en présentiel, tu, euh, tu transmets ces codes. Euh, mmh. Est-ce que ce sont à, à des personnes qui sont quand même avancés spirituellement dans l'éveil de conscience. Euh, oui, il faut. En fait, c'est pas que
1: c'est pas. Euh, J'aime ai, pas dire avancé ou pas avancé. Mmh. Plus en fait, si les gens ont fait un travail sur eux. Parce qu'en fait, j'ai eu une dame en janvier de l'année dernière qui a débarqué dans un atelier. Quand j'ai posé les mains sur elle, j'ai dit mais tu n'as jamais travaillé sur toi. Elle me dit non. Alors je dis. Ça, c'est incroyable. Je dis que tu es réussi à arriver jusque-là. Parce qu'en général, les êtres de lumière avec lesquels je travaille, ils, ils freinent et les gens qui doivent pas venir, ils bloquent. Elle, elle est passée. Donc, je lui dis si t'es passée, c'est qu'il y a une raison. Et En fait, elle avait une extension d'âme qui demandait à être réalignée et, et c'est ce qui s'est fait. en fait. Par contre, ça a été très compliqué pour elle. Je lui ai dit, tu vas morfler parce que les tra ils travaillent sur la structure dans le corps physique et ça a extrêmement difficile pour elle pendant des mois je lui dis forcément je dis tu vas avoir une accélération du nettoyage cellulaire ce que tu aurais pu faire sur deux ans tu vas le faire en, en trois mois donc je lui dis attends-toi à ce que ça soit compliqué j'ai des gens qui ont fait des vols planés qui sont tombés il y en a qui se sont massacrés enfin ça a été Certains, ça a été extrêmement compliqué. Là, j'ai fait une dernière session à Paris. Il y a deux gens, deux personnes qui, suite à, à l'atelier, euh, il y en a deux qui sont en arrêt maladie, tellement c'est compliqué à intégrer dans leur structure. En fait, ça dépend si la personne est prête. Mais même si elle est prête, le corps doit intégrer la fréquence. Et les gens qui sont en arrêt là, c'est parce qu'il y en a une, je lui dis « tu étais prête à l'intégrer et ta vie va changer ». Elle me dit, ouais, mais alors là, elle me dit, je dis, c'est tout d'un coup, ouais. Hein. Si tu es prête, je dis, après, je ne dis pas que c'est facile l'intégration. Hein. Loin de là, parce que moi, j'ai ramé. Hein. Donc, il faut vraiment être prêt. Certains me disent, il ne se passe rien. Certains, il n'y a rien. Certains, pour eux, il n'y a rien. D'autres, il se passe plein de choses. C'est variable d'une personne à l'autre. C'est vrai que… C'est très particulier, c'est des codes de cinquième dimension et ils agissent sur les plans de l'ADN la, de du corps physique donc après certains ils me disent ben moi je sens pas grand chose, d'autres il y avait des, beaucoup de thérapeutes ils m'ont dit mais ça a décuplé mes soins mes, mes capacités de thérapeute, d'autres me disent il se passe pas grand chose. Voilà. Donc après, euh, certains ça bouleverse complètement leur vie. Ils me disent mais oh, je ne sais plus où j'en suis. Je suis larguée ». Enfin voilà. Donc ça.
0: Mm. Oui, oui. Il euh, y a Brigitte qui demande si on peut avoir un soin individuel à distance.
1: Oui, je fais qu'à distance de toute façon maintenant les soins individuels. Je ne les fais plus en présence parce que j'ai plus de cabinet et parce que je vois, je travaille avec le champ. Euh le champ quantique et donc il n'y a pas besoin d'être en présence. Je peux avoir des gens à, en Australie, enfin j'ai des gens aux états unis j'en ai un peu partout et j'ai pas besoin d'être en présence. Et je dirais même que je vois plus de choses à distance qu'en présence.
0: Et je peux vous dire, pour avoir testé les deux, puisque la semaine dernière, je l'ai fait cette fois-ci, tu l'as fait à distance, et je peux vous dire qu'effectivement, ça dépote beaucoup plus, euh, encore plus, quoi. Ah, ouais, ouais, ouais. <rire> donc, si vous avez envie de contacter euh, Cathy, vous avez ses coordonnées, son lien euh, sous la présentation de la vidéo. Voilà. Euh, alors, il y a quelques personnes, euh, par-ci, par-là, donc je n'ai pas tous les prénoms, parce que un... je les revois plus, mais certains qui te connaissent, d'abord, qui te saluent. Donc, il y avait quelqu'un sur le forum, d'ailleurs, qui s'appelle Brigitte, entre autres il euh, y a Pauline également euh, et certains donc demandent quand euh, tu refais des ateliers alors je fais des ateliers bientôt avec un grand changement donc il euh, y aura euh, je sais plus ce que c'est les dates là
1: c'est en octobre hein.
0: alors on fera une, une prochaine conférence et justement on, on, ça sera l'occasion d'en parler puis ça sera en octobre et cette euh, vibra conférence la prochaine ça sera le 1er octobre donc ça va s'appeler de, de la libération à la création et ça sera donc l'occasion, effectivement, de, de, de parler de, de ces ateliers.
1: Voilà, donc j'en fais. Euh,
0: je, pour ceux qui, sont, qui me connaissent, ils savent comment je
1: travaille, en fait. Mm. en parler déjà. Hein, J'amène une thématique et euh, ensuite, euh, moi, je passe pas. Alors là, c'est vrai que je parle beaucoup en conférence, mais en, lors des ateliers, euh, je parle pas tant que ça. C'est beaucoup du travail sur soi et du ressenti et du travail énergétique pour libérer, de libération pour pouvoir aider les gens justement à bah, euh, à concrétiser quoi hein, parce qu'en fait on a tous envie de se déployer on a tous envie de vivre l'abondance et euh, et donc les ateliers que je propose c'est beaucoup beaucoup de d'expérientiel je parle pas beaucoup parce que finalement j'ai pas grand chose à raconter euh, en tout cas euh, au niveau de la connaissance elle descend en canalisation mais je l'ai pas euh, je dirais que pas quelque chose que j'ai. J'ai pas passé des, des années à étudier comme certains peuvent avoir des érudits au niveau de la spiritualité. Moi, c'est pas mon cas. J'ai tout vécu dans l'expérience. Donc, c'est ce que je transmets. Moi, je transmets euh, de l'expérience aux gens, en fait.
0: Mmh. Ah oui. Mmh. Euh, donc, sur euh, ce que je vois, quelques personnes aussi qui disent qu'ils vont te contacter pour un soin aussi individuel. Donc, sous la présentation, de la vidéo, j'ai mis ton site internet qui est katitoloa.com. C'est bien ça, hein C'est ça. Ça. ça, voilà, d'accord. <rire> voilà. D'un coup, je me demande si je me suis trompée. j'ai pas posé la question avant. Mais c'est ouais. parfait, non vous avez les bonnes informations. Dans la fiche contact, c'est ton mail directement. Et voilà, donc c'est parfait. Euh, donc, Savannah, Domari, j'ai été secouée surtout que je faisais à ce moment-là <rire> pardon, une retraite yoga. Et euh, j'ai laissé couler depuis. J'attends les ateliers prochains de Cathy. Euh, bah super. <rire> Il y a plein de personnes qui te connaissent, donc c'est chouette.
1: Les ateliers Parce que les derniers ont été particulièrement costauds. Ouais. Même moi, j'ai été secouée euh, bien sévèrement. quoi. Donc, euh, parce qu'en fait, à chaque fois, c'est ça qui est génial. En tout cas, moi, j'ai expérimenté sur Internet. Au début, je faisais beaucoup de travail en présence. Oui. Je faisais des ateliers et je faisais des soins. Donc, comme beaucoup de thérapeutes, j'avais un cabinet et voilà. Et quand euh, on m'a proposé d'intervenir sur Internet, j'y croyais moyennement, en fait, au début. Et en fait, je suis bluffée parce qu'il se passe vraiment des choses incroyables. Et il y a vraiment des rendez-vous, euh, je dirais, cosmiques et les êtres de lumière, ils descendent. Et, et justement, le nombre, le fait qu'ils soit nombreux, ça décuple les énergies et c'est assez euh, magique ce mm. Qui... Mm. Et les gens m'expliquent vraiment par mail, ils m'envoient leurs témoignages et il se passe vraiment des beaux changements. Pour certains. Mmh. Encore une fois, certains me disent « il se passe rien ». C'est toujours très subjectif parce que s'il si y a des blocages à l'intérieur, on a beau faire des choses, eh ben il faut aller voir précisément. Parce que c'est vrai que le travail de collectif, il est ciblé. Mais après, des fois, il y a du travail individuel à faire parce que, euh, bah parce qu'il y a des choses individuelles à libérer, quoi. Et donc ça, euh, sur les ateliers, ça va être quelque chose de collectif. Donc ça va ça pas va être individuel, ça va pas être ciblé sur la personne, ça va être euh, du global et du collectif. Donc je le précise parce qu'effectivement, il y a des gens qui me disent oui, mais moi j'ai rien vécu, il se passe rien. Alors déjà souvent, on me dit ça, mais c'est pas parce qu'on perçoit pas qu'il se passe rien. Parce que des fois c'est très subtil. On va pas euh, voir euh, au premier abord. Des fois, ça m'est arrivé quoi, de recevoir des soins et de me dire, mais en fait, il s'est rien passé du tout. Et quelques temps plus tard, je me surprends à me dire, ah non, mais là, avant, je faisais ça et je le fais plus. Et des fois, c'est très subtil. Hein. Les changements sont intérieurs, en souterrain. Et c'est des mois plus tard, des fois, qu'on se rend compte que ben bah non, là, il s'est passé un truc,
0: mais on l'a pas on l'a pas vu, quoi. Alors, ça doit intriguer parce qu'il y en a qui dit ça veut dire quoi, secouer quels sont les effets Alors, tu l'as un peu expliqué déjà tout à l'heure. Ça peut être une grosse fatigue physique
1: euh, Sur les ateliers ou sur les codes ADN
0: Et On va dire sur les ateliers, parce que les codes, c'est quand même pour des personnes un peu plus… Dans les
1: ateliers, oui, oui. J'ai une dame, par exemple, j'ai fait un travail en mai sur l'ouverture du cœur. Il y a une dame, alors là, par contre, elle m'a contacté tout de suite. Elle a eu sa cage thoracique à gonfler. Elle a eu des… Alors, c'était incroyable. Donc, elle a paniqué, bien évidemment. Elle avait mal. Donc, elle m'a envoyé un mail. Je lui ai dit « Écoutez, je me branche tout de suite et je regarde. » Et donc, euh, en fait, elle avait une ouverture de cœur. Donc, j'ai retravaillé sur elle. Je lui ai dit, vous inquiétez pas, ça va se poser. » Effectivement, ça s'est posé. Et elle m'a dit « Mais je vis maintenant… » J'ai basculé dans un espace de compassion qui est assez étonnant, quoi. Incompréhensible au démarrage. Elle a eu très, très peur parce que forcément, il y avait des symptômes. Puis là, franchement, c'était physique. Donc, euh, et, mais voilà, c'est un exemple. Après, d'autres euh, m'ont dit « mais j'étais KO, euh, comme si j'avais été passée au rouleau compresseur ». Alors, il faut savoir que plus vous allez avoir cette sensation-là, plus ça veut dire que vous, ça, vos cellules ont reçu d'informations. Donc, le travail est en train de se faire. Quand on est épuisé euh, pour vraiment euh, euh, se sentir comme ça… Euh, alors, comme si on était passé au rouleau compresseur, ça veut dire que là, vraiment, l'information, elle est passée, quoi. Après, il faut l'intégrer. Donc ça, ça prend plus ou moins de temps en fonction de chacun. Alors, il y a une moyenne entre deux, trois semaines, quoi. D'accord. Parce que c'est un cycle cellulaire. Un cycle cellulaire, c'est trois semaines. 21 jours. Oui. Voilà, c'est le cycle classique pour euh, mmh. la,
0: la cellule elle se, euh, se... Oh. régénère. Mmh. Voilà. Ça Alors, pour répondre à la question de tout à l'heure, les ateliers commenceront bah, pile poil dans un mois, le jeudi euh, 18 octobre et à raison de euh, chaque Deux. semaine, euh, pendant trois à trois semaines en fait, puisque c'est trois ateliers. Mmh. Allez, on va prendre euh, allez, une dernière euh, question. Euh, de, ah, voilà, de Sandra qui nous dit « Bonsoir Cathy et Fanny, merci pour cette conférence. Depuis 2012, j'ai vécu une succession d'événements très douloureux. Je ne gérais plus rien, je ne pouvais plus sortir de chez moi. C'était comme si je tombais dans un puits sans fond, sans rien pour me raccrocher. Mes pieds s'enfonçaient dans le sol et mes mains dans le mur. J'espérais mourir chaque jour. J'étais dans une dimension que je ne souhaite à personne. En 2016, au plus bas de mon état, j'ai été emplie de lumière, dans une plénitude infinie. À côté de moi, un ange avec des ailes lumineuses était recroquevillé et il pleurait. Une petite voix me disait de ne pas prendre de médicaments. Les jours qui ont suivi, je suis tombée sur LGC, donc le grand changement. Ce n'est pas un hasard, je pense. Qu'en pensez-vous Merci de m'éclairer sur ce cheminement douloureux
1: Alors, do, 2012, ça a été euh, une bascule, puisque ça a été euh, bah, ce qu'on appelle la précession des équinoxes, la fin d'un cycle et le début d'un autre cycle. Donc, on est passé de l'ère du poisson à l'ère du verso. De, alors, l'ère du poisson, c'était euh, l'avènement christique et l'ère du verso, c'est euh, l'avènement de l'ère euh, universelle donc on a toujours on a tous entendu parler du 21 du 21 décembre 2012 où certains allaient jusque dans leur conjoncture à dire que c'était la fin du monde non c'était la fin d'un cycle d'un cycle cosmique de 5000 je sais plus combien d'années c'est voilà 5600 je crois donc ça marquait en fait la fin d'un cycle et le début d'un nouveau cycle avec un changement vibratoire conséquent. C'est la fin, c'était aussi la fin du calendrier Maya 2012. C'est pour ça que souvent dit, les gens disaient que c'était la fin du monde. Non, c'était pas la fin du monde. C'est simplement qu'on a changé d'état vibratoire. Donc forcément, euh, ceux qui n'avaient pas fait le travail, ben ça a été très compliqué pour eux. Donc ça peut occasionner des nuits noires de l'âme. C'est ce que probablement vous avez vécu, une nuit noire de l'âme. Donc ça veut dire quoi C'est euh, bah, une traversée du désert intense euh, la mort euh, parce que dans la structure cellulaire euh, probablement il euh, y avait des choses euh, des mémoires euh, très fortes et qu'elles n'ont pas été évacuées avant. Donc le taux vibratoire de la planète, il augmente le taux vibratoire sans arrêt ce qui explique pourquoi il y a des grands changements planétaires, il y a des euh, tremblements de terre, il se passe plein de choses à l'heure actuelle au niveau des changements climatiques aussi. Donc le taux vibratoire de la planète, il augmente donc, ça augmente euh, de manière générale sur tous les règnes, règne animal, végétal, humain et minéral. Donc, ça veut dire que si vous ne faites pas le boulot, pour certains, ça va densifier encore plus, ça va vous alourdir. Certains me disent, ils sont très lourds, il ne se passe plus rien. Ben non, parce qu'en fait, les mémoires, la lumière, le taux, la montée du taux vibratoire, ça fait, c'est de la lumière. Et donc, la lumière, elle vient éclairer la matière. Et si la matière, elle n'a pas été libérée avant et dégagée, s'il y a plein de mémoires à l'intérieur, eh bien, ça vient alourdir, ça vient remonter toutes ces mémoires à la surface. Donc après, il faut faire le travail de dégagement. Donc, c'est probable que là, c'était le cas. S'il y a des mémoires de vie antérieure très, très lourdes, ça fait remonter cet état-là. Et c'est ce qu'on dit, c'est la mémoire de l'âme, quoi. Donc, c'est particulièrement douloureux. Difficile à vivre, effectivement, on a envie de se foutre en l'air. Et dans ces cas-là, il faut aller voir quelqu'un qui travaille sur les mémoires cellulaires, qui peut vous aider. Donc il peut y avoir, ça peut être. Un... La kinésiologie peut aider au démarrage. Hein. Elle fait un travail, la kinésio, sur le... la libération hein, aussi. Hein. Il y a le FT, mais le FT, ça va travailler plus sur l'émotionnel. On est plus. Euh... Donc après, il faut aller voir euh, ce qui se passe quoi, derrière.
0: Justement, tout à l'heure, quelqu'un posait la question est-ce que aussi le MDR.
1: Alors le MDR. Le MDR, ça travaille plus sur le, le système neurovégétatif, le système sympathique et parasympathique. C'est euh, assez utile dans les, les chocs et les traumatismes. Ça déprogramme au niveau. Euh, on travaille sur les nerfs optiques. C'est des mouvements oculaires qui vont déprogrammer de façon très profonde le cerveau. Donc oui, oui, oui ça, ça va, va travailler travaille. sur des chocs et sur des, des mémoires. Oui. Le MDR aussi. Bien. Mm. Il y a plusieurs techniques, hein. il n'y en a pas qu'une. Hein. Après, euh, il faut que la technique, elle travaille en profondeur dans la cellule. Si elle ne travaille pas en profondeur, ça va libérer des choses, mais après, ça ne libérera pas euh, ce qu'il faut quoi, pour que la personne euh, puisse accéder et créer sa vie, quoi, accéder à ce qu'elle a envie. quoi. Mm. Mm. Voilà, voilà.
0: Ben, écoute, merci beaucoup. Pour, euh, pour ce partage, ces questions et, et pour toutes les questions et l'interaction qu'il y a eu avec vous tous. Merci beaucoup. Euh, si vous avez d'autres questions, si vous avez envie de rentrer en contact avec Cathy, n'hésitez ben, pas, vous avez so ses coordonnées, sa page Facebook aussi. Et si vraiment vous ne trouvez pas, je le dis toujours si vous ne trouvez pas son mail ou ses contacts. Envoyez-moi un mail, je transférerai, je vous donnerai ses coordonnées, vous inquiétez pas. Je suis là aussi pour ça. Euh, voilà. N'hésitez surtout pas. voilà. Donc, on se retrouve très bientôt, Cathy. Ben. Euh, oui, parce que moi, c'est vrai que j'ai... En entendant encore tout ça, euh, bah, ça me donne encore envie d'aller aussi beaucoup plus loin euh, avec toi. Euh, c'est merveilleux. Ce que, ce que La mission que tu as, parce que c'est quand même une mission, hein, et pas des moindres si c'est une mission enfin oui enfin, après moi
1: je suis venue pour aider pour aider la planète à évoluer et pour aider les individus à évoluer voilà Après euh, c'est ce qui me plaît hein, donc euh, j'essaye de transmettre aussi euh, simplement euh, les, les choses parce que moi je transmets mon expérience je, je trouve que c'est toujours intéressant euh, vécu. Euh, c'est plus intéressant et plus interactif en fait pour les gens aussi euh, qu'une thématique euh, euh, un peu mentale où euh, je ne vais pas faire un exposé sur la, les cellules, quoi. Ouais, oui, de, de ma connaissance à moi et j'essaye de la transmettre simplement. Voilà. Mm -hmm. Voilà, voilà. Donc ça sera pareil dans les ateliers. Hein. Ceux qui me connaissent, euh, voilà, il, il faut les l'expérimenter une fois peut-être. Après, vous verrez si ça vous correspond. Certains ça correspond pas du tout à ce qu'ils cherchent, donc c'est OK aussi. Ouais. Euh, on est suffisamment de thérapeutes pour pouvoir répondre aux besoins de chacun et c'est ça qui est super. Ils oui. vont se sentir appelés par certains thérapeutes, d'autres par d'autres, et c'est et c'est ok quoi. C'est ça qui enrichit aussi. Hein, donc, euh, Et puis, on peut travailler avec un thérapeute pendant un, un certain temps. Et je, moi, je dis, ça m'arrive de dire à des gens, bah « Non, là, je peux pas vous aider au-delà. Il faut trouver quelqu'un d'autre qui continue de travailler avec vous. » Ça fait partie aussi euh, du processus d'évolution. Rien n'est statique. Hein, tout est en mouvement. Et ça, c'est pas toujours facile à accepter le mouvement, le changement. L'individu a du mal. Moi, la première <rire> Voilà, voilà. Donc, ouais. Je vous dis au 1er octobre. Alors,
0: à... ouais, au 1er octobre, exactement. De toute façon, l'info passera euh, sur euh, LGC, sur ma page euh, Facebook également. Et euh, si vous le souhaitez, si c'est pas déjà fait, vous pouvez, pour avoir le programme euh, des chaînes euh, LGC, vous abonner à la newsletter avant de recevoir le programme de la semaine et ensuite le programme euh, journalier. Et vous pouvez aussi vous inscrire euh, sur euh, ma page Facebook en aimant la page et là, vous allez avoir régulièrement aussi les informations. Voilà. Merci encore à toutes et à tous. Merci, Merci à vous tous. Une belle, belle soirée et à très, très bientôt. À
1: bientôt.